0: 三二三星堆文化中二里头因素的来源，三星堆文化是由三星堆遗址而命名的。学术界曾将三星堆遗址的文化遗存分为四期，时代从新石器时代晚期直至商末周初。后来有学者把三星堆遗址的遗存分为三期，其中的第二期称为三星堆文化，年代大致为中原的二里头文化时期到殷墟文化第一期。把三星堆遗址的第三期遗存称为十二桥文化，时代为阴虚文化第一期至第三期。再后来，有学者把成都平原的先秦考古学文化分为宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、商王家拐遗存，其中三星堆文化又被分为三期，年代为距今 3,700 年左右至阴虚文化第二期。2009年桂圆桥遗址发现后。学术界又提出成都平原的考古学文化序列为桂园桥文化、三星堆一期文化,堆文化、三星堆文化、三星堆四期文化。另有学者认为，金沙遗址发现后被纳入十二桥文化。金沙遗址出土了大量青铜器、金器、玉器、石器、象牙等，它们不仅风格与三星堆的同类遗物相同。而且表明该文化与三星堆文化具有相同的知识系统和价值系统。从这个角度看，二者或许同为三星堆文化。这就是说，三星堆文化的年代应是距今 4,000 至2600年。这个分析是很有道理的。二里头文化是以河南偃师二里头遗址为代表，以豫西、晋南为主，分布范围及于豫东。济南的一支考古学文化，绝对年代约为距今 3,900 杠 3,500 年。多数学者认为，二里头文化就是夏文化。在三星堆遗址二期及三星堆文化的形成期，出现了一组新的文化因素，其中与二里头文化相关的有陶核、高饼、陶豆等等。那么，是否可以如有些学者所说的那样，三星堆文化中那些二里头文化因素？是单独的从二里头文化直接传入的呢？对此有必要做些分析。我们知道，二里头文化的面貌有其独特的特征，最典型的有一组区别于其他考古学文化的陶器组合。在这组陶器中，做吹器的是顶、折檐、深腹罐、池口圆腹罐等；做石器和容器的是深腹盆、三足盆、平底盆、豆、小口高领罐。瓮、缸等，另外还有盛滤器、器盖以及觚、爵、合等酒器。池口、圆腹、罐口沿部位的花边形装饰的深覆盆，赠池口罐等口沿下附加对称的机关形盘，是这组陶器中很有特色的风格。青铜器方面，二里头遗址历年来出土不少青铜器，有工具、武器和礼器。工具主要是小刀、钻、锥。凿、奔、鱼钩等造型简单，武器有足、戈和钺，戈分为直内和曲内两种，钺有上下栏。里器有爵和铃，还发现背面拥有钮的铜牌形器。根据二里头文化的陶器组合的特点，我们再来看它在三星堆文化中所占的比重，就很容易看出，二里头文化的典型陶器组合并没有在三星堆文化中出现。换句话说。三星堆文化中的一些二里头文化的陶器形制只是零星地、不成组合地出现，二里头陶器组合中多数最典型的器物如鼎、爵等，并没有出现在三星堆文化当中。相反，三星堆文化的陶器组合是按自身的发展序列有序演进的。这表明，尽管三星堆文化中出现了二里头文化的某些陶器形制。但二里头陶器却并没有在三星堆陶器中占据重要地位，更谈不上占据主导地位。三星堆文化中出现的两件铜牌饰，图案形制与二里头出土的极为相似，应与二里头文化有关。但二里头青铜爵、须内戈以及青铜工具等，则不见于三星堆，而三星堆青铜文化的主体代表是大型雕像群。这在二里头文化中是绝对没有的，这也可以表明，尽管三星堆文化中发现了二里头文化的某些青铜器形制，但二里头青铜器却并没有在三星堆文化中占据重要地位，更谈不上占据主导地位。三星堆遗址出土的陶器种类较多，据资料复原的器形有关，高柄豆、圈足豆、鸟头把勺和圈足盘、平底盘、瓮、器盖。喇叭形器、碟、瓶、杯、碗、壶、纺轮、网坠等二十多种，每种又有不同的类型。其中可见到的与二里头文化有关的只有和高柄豆、菇，而且并不是所有高柄豆都与二里头有关。可见，在三星堆陶器种类上，二里头因素所占比例很小，不到百分之七，不占主导地位。从陶器功能上认识。三星堆文化自身的陶器组合是全方位的，吹气、食气、饮气、日常用气、气盖、气座等，形成完整的功能体系。但其中的二里头文化陶器则没有形成完整的功能体系，只是零散个别的。高饼豆只能盛装少量食品，荷则只能盛水或酒，或做加温水酒之用；觚只能做饮酒之器。这三种功能不但根本构不成一个人们共同体所需陶器的功能体系，而且就每一种来说，也完全没有它的组合配套器物，更可见其功能之片面。就陶壶而论，它只是盛酒之器，应有一群相应的酒器组合与之配套，才能形成一支文化的酒器组合。我们看三星堆文化的酒器，从酿酒之器高领大罐到成酒之器瓮缸。壶到舀酒之器鸟头把勺，再到饮酒至器瓶底竖井瓶形杯等，应有尽有，形成完整的酒器组合及功能体系。这与其中二里头文化因素仅见陶盒、陶觚的情形是决然不同的。可见三星堆文化中的二里头文化因素，从功能体系中看是极度缺乏、极不全面的。从以上分析来看。二里头文化因素不但没有在三星堆文化中占据主要地位，相反却居于很次要的地位。同时，它自身也并没有形成族群的集合关系，没有形成文化特质集结和功能体系。这几种文化因素，只有把它们与三星堆文化相充分结合时，才能形成完整的族群关系和功能体系。显而易见。试图从陶器的角度来论证三星堆文化中的二里头因素是由夏商之际迁入成都地区的夏移民所带来，这种观点没有得到考古材料的有力支持。况且，三星堆文化的形成期相当于二里头二期，而这个时代比夏商之际早了足有二百年，怎么可能说较早的事物是由较晚的事物造成的呢？要从陶器方面分析一支新型文化的形成。应该，而且必须看这支文化形成时期新出现的全部陶器组合，即使把新出现的陶器看成一组完整的文化特质集结，而不仅仅是看其中的一种文化因素。对于三星堆文化来说，也必须如此，就是要看在它的形成时期，同时新出现了哪些陶器。从公布的资料看，三星堆遗址二期同时新出现的器物有喇叭形大口罐。陶和高柄豆、平底束井瓶、圈足盘、气盖、觚、杯、碗、盘等，这些陶器形成一个比较完整的组合及功能体系，不能把其中的某几件从中剥离出来，只认为属于另一支文化。由于这组陶器是同时新出现的，功能体系也是完整的，所以这一组完整的陶器组合才是三星堆文化形成时期的特色要素。换言之，只有把这一组陶器作为一个完整的组合，才能证明从三星堆遗址一期到三星堆遗址二期发生变化的原因，才能说明一支新型文化进入三星堆地区，改变了当地原先的文化面貌。显然，作为一组完整的陶器组合，三星堆文化形成期的这组富于特色的陶器，绝不是直接来源于二里头文化的。如前文所述。三星堆文化的开创者是渔夫，那么，在三星堆文化形成期所出现的这一组陶器组合，就应当是渔夫带入的。而渔夫为地专须所化，与夏同源，所以在渔夫文化中有夏文化的某些色彩，是完全可以理解的，是不足为意的。我们有什么理由一定要去把这支完整的文化肢解开来呢？蜀与夏既然是地专须之后的两支亲缘文化。就不能不有某些内在的文化联系。三星堆文化中所包含的二里头文化因素，正是这种关系的生动体现。不过，尽管属夏同源，文化上源具有相关性，但既以别为支系，发展地域有异，政治单位不同，属在西南立国称雄，下在中原建立王朝，因而文化上必然又具有相当差异。三星堆文化与二里头文化在主体文化面貌上的差异，正是二者别为之系、独立发展、自成体系的生动体现。夏王朝作为中原之主，以九鼎象征至高无上的国家政权；蜀为西南雄长，则以金杖象征王权，表明以别为一方之主，政体不与夏同。但是，即令如此，地砖墟文化的传统特征仍顽强的在蜀地持续不断的传承下来，终于服王朝之事，即从三星堆文化的形成期直到它的衰亡，始终未曾间断。这种现象正是中华文明多元一体的一个生动体现。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。